0: Hello les filles, alors c'est parti, on est donc lundi matin, euh, nouvel épisode du podcast Happy Bull, donc la deuxième partie, puisque la semaine dernière j'avais vraiment, c'était vraiment impossible pour moi de faire le podcast, sinon j'aurais largement dépassé une heure et demie, ça j'en suis sûre et certaine. Donc on continue avec cette deuxième partie où on va parler des cinq blessures de l'âme. Rappelez-vous, la semaine dernière on a parlé de la blessure d'abandon et la blessure de rejet, donc, on continue aujourd'hui avec la blessure de trahison, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Vous les allez voir, il y a encore des choses très, très intéressantes à comprendre et à identifier pour justement voir un petit peu quels sont les schémas inconscients que a, ben, qu voilà, qui sont ancrés en nous et donc des schémas, des comportements, même d'un point de vue physique et physiologique. Donc je vous laisse avec la petite intro et je vous retrouve comme d'habitude juste après, à tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bull, je suis Stéphanie Bouzy, coach Be Happy. je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici De confiance, d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensée positive, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull C'est parti Alors, c'est parti donc pour cette deuxième partie justement du podcast Happy Bull, où l'on parle des cinq blessures de l'âme. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que j'avais dit sur le premier épisode, hein, sur euh, de, où, euh, de où ont été identifiés, voilà, de comment ça part, de qui a commencé à prendre conscience de tout ça. Voilà, je vous conseille vivement, si c'est possible pour vous, d'aller écouter la première partie. Là, je vais enchaîner directement avec les trois autres blessures pour aller à l'essentiel. Donc Dans le premier épisode, comme je vous l'ai dit, on avait parlé de la blessure d'abandon et de la blessure de rejet. Maintenant, on va parler de la blessure, donc la troisième blessure, la blessure d'humiliation. Cette blessure est une blessure euh, que l'on reçoit, donc comme on le disait déjà dans le premier épisode, de façon totalement inconsciente, mais que le subconscient, lui, va ancrer. Cette blessure, on la vit on la reçoit en général entre l'âge de 1 an et 2 3 ans. Euh, alors, ce que j'ai remarqué au niveau de mes clientes, c'est quand même assez souvent la maman qui a... Euh, ancrer en fait, ben voilà, comme je le disais de façon totalement inconsciente, cette blessure. Puisque cette blessure est vécue, pourquoi de l'âge de 1 an à 3 ans Parce qu'en général, c'est l'âge ben où on commence pardon, à se débrouiller, à être capable de marcher seul, à être capable de, de, de manger seul, voilà, à, à être dans l'apprentissage. Et euh, bien souvent, la façon dont elle est déclenchée, c'est-à-dire que euh, les parents, parce que là, c'est vrai que bien souvent, ça vient vraiment des parents, mais comme je vous l'ai dit, très souvent, c'est la maman, les parents vont avoir honte, en fait, de leur propre enfant. Par exemple, euh, je ne sais pas, vous êtes au restaurant, enfin, vous avez été, hein, parce que bah, là, si vous m'écoutez que vous avez un an, ce n'est pas jouable, euh, c'est une blague. Vous, êtes, vous étiez au restaurant et en fait, euh, on apprenait, vous, on, vous étiez dans l'apprentissage, par exemple, avec la fourchette, des choses comme ça, et vous en mettiez partout. On, moqué, on, on vous a humilié, en fait. Et on vous a dit, non, mais tu te rends compte, tu n'es pas capable, qu'est-ce que tu fais Regarde, tu t'en mets partout. Et en fait, bien souvent, ces parents, la façon dont le parent, du coup, va vous parler, vous allez totalement avoir honte de vous. Et euh, ça va tout de suite déclencher chez vous, bah, déjà, une perte totale de confiance. Ça, c'est clair et net. Et vous allez tout de suite vous sentir rabaissé, critiqué, voire comparé. Parce que, par exemple, vous pouvez très bien être comparé par rapport à un frère ou une sœur qui fait mieux, par rapport à un cousin qui est assis à côté de vous à table, par rapport à un ami qui est assis à côté de vous à table. Même si c'est les parents qui parlent, ça peut être une critique et une comparaison par quelqu'un qui est autour de vous. Le masque, tout de suite, qui va être pris, et euh, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes qui avaient ce, ce masque-là, pardon, j'ai quand même plus souvent des personnes qui ont le masque de le re, du rejet et de l'abandon, mais ça m'est arrivé en fait d'avoir aussi le masque de, voilà, le, la blessure de l'humiliation. Le masque que l'on va prendre est assez… Euh, comment on pourrait dire ça C'est vraiment pas quelque chose d'évident en fait que l'on va vivre parce qu'on va prendre le masque du masochiste. Et ça va très très loin en fait dans le comportement. Cette personne-là, en fait, les personnes qui ont le masque de masochiste, donc la blessure d'humiliation, vont être des personnes qui vont être extrêmement serviables avec les autres, qui vont tout le temps, tout le temps, vouloir s'occuper des besoins des autres. Mais un point tellement impressionnant que du coup, la personne... Si, voilà, admettons que vous êtes cette... Je vais prendre un exemple, ce sera plus simple, parce qu'elle l'expliquait, ce n'est pas toujours évident. Admettons que vous avez cette blessure d'humiliation. Là, dans mes propos, vous, entend, vous comprenez que vous avez cette blessure d'humiliation. Dans votre comportement, vous allez vouloir vous occuper vraiment extrêmement, d'une façon très présente, euh, de, de personnes qui sont autour de vous. Mais à tel point que vous allez tellement être présenté, vouloir tellement aider ces personnes-là, qu'inconsciemment, ces personnes-là vont avoir le sentiment qu'elles ne peuvent plus se passer de vous et qu'elles ont besoin de vous. Vous allez euh, inconsciemment les mettre dans une situation de dévalorisation parce que vous, ces personnes-là vont vraiment avoir besoin de vous. Vous allez tout le temps vouloir vous, vous en occuper, en fait. Euh, alors qu'en plus, malgré tout, vous êtes des personnes qui vous dévalorisez souvent. Parce que vous n'avez vous pas... Euh, ben voilà, du fait de cette blessure d'humiliation, vous allez inconsciemment vous dévaloriser. Les personnes qui ont aussi euh, cette blessure d'humiliation et qui donc prennent le masque du masochiste vont euh, très souvent... En fait, chercher à se faire du mal ou à se punir avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. En fait, ils vont anticiper les choses, ils vont anticiper euh, vraiment, voilà, à recevoir en fait les douleurs avant que quelqu'un d'autre ne puisse, par exemple, les accuser ou euh, les mettre en, les mettre en défaut et, euh, et qu'elles ne qu soient pas en capacité, du coup c'est vraiment assez pernicieux comme blessure parce que j'ai même eu l'occasion de côtoyer des personnes en amitié, voilà, qui, et j'ai compris voilà, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je m'intéresse aux cinq blessures de l'âme et après ouais, ça devient un petit peu instinctif, on regarde et on essaye d'accompagner les personnes de cette façon-là les personnes vont vraiment chercher elles vont aller dans les extrêmes, en fait, dans le, le, dans le mode de fonctionnement et dans le, la capacité de se faire du mal. J'ai même eu, euh, eu l'occasion de côtoyer une personne en particulier qui en arrivait à même se faire du mal physiquement, en fait. Donc, ça peut vraiment aller très, très loin. Euh, il est possible aussi que, ce, que dans le mode de fonctionnement, les personnes… Alors, je le rappelle, hein, tous les détails là, et toutes les, tous les points que je nomme ne sont pas forcément tous présents quand on a la blessure d'humiliation. Quelles que soient les blessures, de toute façon, vous n'allez pas forcément avoir tout le package. Et encore, là, je ne vous donne qu'un petit extrait. Comme je l'ai dit, le PDF que, que j'offre à mes clientes, il fait 50 pages. Donc, on est loin de pouvoir tout raconter dans deux podcasts. Euh, ce, que, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que je dis là n'est pas forcément ancré. Par contre, il y a les points essentiels qui vont être ancrés par blessure. C'est surtout ça qu'il faut que vous alliez identifier. D'accord euh, Donc, pour en revenir aux personnes qui ont la blessure d'humiliation, ça peut être aussi des personnes qui vont avoir des difficultés à prendre du plaisir. Parce qu'en fait, elles vont se sentir trop responsables de prendre du plaisir et de trop profiter de la vie, en fait. Donc, du coup, encore une fois, elles se font du mal. Elles ne vont pas, elles se punissent, elles s'autopunissent elles-mêmes et elles ne vont pas aller profiter des joies de la vie. Ces personnes-là ne se donnent pas le droit de profiter de les, des, des plaisirs de la vie. Au niveau de l'aspect physique, vous l'avez compris, comme c'est des personnes qui ont été humiliées d'une façon totalement inconsciente, elles vont avoir un corps qui, pour elles parce que quand on enlève les diktats de la société, on n'est plus du tout là-dedans, mais là, dans le schéma et dans le comportement, ces personnes-là vont développer un corps qui, de toute façon, va leur faire honte. Elles vont avoir honte de, de leur corps. Bien souvent, justement, c est, c est, euh, ce sont des personnes qui vont avoir quand même beaucoup de formes, qui vont avoir soit une grosse poitrine, soit des hanches très larges, soit un corps très large. Et euh, donc, par la, du coup, un corps, en fait, qui prend beaucoup de place, puisqu'elles veulent attirer l'attention, qu'elles veulent euh, voilà prendre beaucoup de place autour des autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aider beaucoup, 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 pour que l'autre ait ce sentiment d'avoir tout le temps besoin de cette personne. Elles prennent aussi physiquement de la place. Donc, vous voyez, c'est quand même assez pernicieux, parce que euh, bah, tout, chaque blessure, hein, franchement, chaque blessure a son... Voilà, à ses caractéristiques bien propres. Et si vous faites bien attention à ça, je pense que ça vous permettra même d'aider des personnes et vous-même de comprendre certaines personnes avec qui vous allez être en interaction, quelles que soient les blessures. Donc c'est pour ça, même si vous sentez partager ce podcast avec des personnes, peut-être que vous pensez que ça pourra aider, euh, même l'autre hein, de toute façon. Mais c'est vraiment intéressant d'aller identifier et de comprendre tout ça. Ensuite, donc pour guérir et pour se libérer, essayer en tout cas de se libérer dans un premier temps de cette blessure, ça rejoint les autres blessures. Il faut prendre conscience que l'on a cette blessure, il faut l'accepter et il faut se pardonner et pardonner aux autres. Prendre conscience que l'on a honte de son corps, que l'on a honte de soi-même. Et quand on arrive aussi à se pardonner et à pardonner aux autres, on a déjà fait une grosse partie du travail. Du coup, par la même occasion, il est essentiel... Déjà, de prendre moins de responsabilités sur soi dans le fait de vouloir toujours, toujours aider les autres parce que c'est une façon, en fait, de, de, de fuir ce qu'on est en train de vivre. Donc, euh, ça, c'est important aussi. Et euh, il est très, très, très aussi important de prendre le temps de reconnaître ses propres besoins avant d'aller aider le monde entier. Parce que c'est vrai que ce sont sincèrement, moi, voilà, je pense à une personne en particulier euh, que, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, cette personne voulait aider tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et j'ai mis pas mal de temps à comprendre en plus que c'était euh, pas très sain au final puisqu'effectivement on avait le sentiment que du coup on avait tout le temps besoin de cette personne et qu'on n'était pas capable de s'en sortir sans cette personne. Donc euh, voilà, cette personne, cette, cette personne en l'occurrence n'avait absolument pas conscience qu'elle avait cette blessure, je ne pense pas qu'elle ait fait un travail là-dessus, parce que ce n'est peut-être pas dans, ses, voilà, dans son mode de fonctionnement que d'aller euh, régler des choses de ce style, des blessures, de s'ouvrir à tout ça, mais par contre moi avec le recul, et maintenant que j'ai compris tout ça, je lui pardonne même ce qui s'est passé moi, avec elle, parce que ça a été un petit peu loin, mais... Je pense que c'est vraiment important, donc d'où voilà mon idée, si vous pensez en écoutant ce podcast à certaines personnes, que ce soit sur cette blessure ou d'autres, n'hésitez vraiment pas à, le, à en parler, à le transmettre, parce que je, je suis intimement convaincue que ça peut permettre à, à beaucoup, beaucoup de monde de se libérer. Alors, on continue, euh, concernant en fait la plus grande peur des personnes qui ont cette blessure de l'humiliation, c'est vraiment la peur de perdre leur liberté. Vous verrez que les personnes qui ont la blessure de l'humiliation, bien souvent, ce sont des personnes qui sont tout le temps très actives, qui sont tout le temps en train de faire des milliers de choses et qui euh, ont peur de perdre cette liberté-là, d'avoir des personnes qui leur mettent des bâtons dans les roues, d'avoir des personnes qui, leur, qui les empêchent justement de, de pouvoir garder cette liberté. D'une façon totalement inconsciente, si vous êtes une femme et qui y cette blessure d'humiliation, vous allez vous mettre avec une personne qui vous laissera faire tout le temps, sans, sans vous poser de questions, qui vous laissera faire tout ce que vous voulez de votre vie, en fait sans avoir à justifier ce que vous faites de votre vie. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose à comprendre, parce que du coup, c'est une façon, le fait d'être tout le temps occupé d'être tout le temps en train de faire des milliers de choses à la fois, c'est une façon de, de, de se voiler la face et de ne pas aller régler cette blessure. Alors, on continue alors, on continue avec la blessure de trahison. Donc, la blessure de la trahison est une blessure qui va s'ancrer, qui va s'éveiller entre l'âge de 2 et 4 ans. Cette blessure est très, très, très souvent euh, déclenchée quand les parents, en fait, sont.. Euh, vous êtes témoin en tant qu'enfant de vos parents qui se disputent. Et du coup, cette blessure va être déclenchée par le parent du sexe opposé, mais parce que vous, vous voyez vos parents en conflit. Donc, ce qui va se passer, euh, bien souvent, elle est euh, ancrée par euh, le, le parent du sexe opposé. Donc, si vous êtes une fille, ça va être par votre papa. Mais euh, ça va se faire parce que, par exemple, votre père aura dévalorisé votre mère. Si vous avez été témoin de scène où, justement, euh, votre père dévalor, voilà, dévalorisait, se moquait, humiliait votre maman, vous allez, vous, du coup, de façon totalement inconsciente, ancrer cette blessure à l'intérieur de vous et être témoin de tout cela. Ce qui va se passer est encore une fois très, euh, très pernicieux. Vous allez voir, hein, ces trois blessures-là dont on parle sont très différentes des deux premières. De, 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 quand vous êtes enfant, en fait, vous n'avez pas conscience du, du comportement des parents, vous n'avez pas conscience de l'amour, la, du côté sexuel et toutes ces choses-là. Si là, entre l'âge de 2 et 4 ans, vous voyez justement votre père dévaloriser votre mère, vous allez vous sentir mis à l'écart et du coup, inconsciemment, vous allez vous sentir dévalorisé, vous allez ne plus vous sentir aimé. C'est aussi cette notion de complexe de deep, hein, là il entre en jeu, à fond les gamelles. Hein. Du coup, vous allez voir qu'au niveau du masque qui va être pris, on l'appelle le masque du contrôlant. Pourquoi euh, le masque du contrôlant Parce que justement, ce sont des personnes qui vont toujours vouloir contrôler ce qui se passe. Même ça va même très loin puisque ce sont des personnes qui ont besoin de contrôler, alors que c'est impossible on est bien d'accord, de contrôler l'avenir euh, d'un point de vue physique, bien souvent ce sont des personnes qui justement sont très physiques qui sont, euh, qui sont assez fortes au niveau de la corpulence, hein, fortes dans le sens d'être capable d'endurer les choses et qui ont une très forte personnalité, parce que ce sont des personnes qui vont aimer attirer l'attention par exemple, si vous vous retrouvez dans une soirée et que vous avez quelqu'un qui est tout le temps en train de parler fort, qui est tout le temps en train de... Pour, comme pour vraiment attirer l'attention, pour qu'on ait Dieu que pour cette personne. Euh, là, vous pouvez vous dire, tiens, il y a peut-être quelque chose que, qui n'a pas été réglé de ce côté-là. Parce que c'est vrai que comme c'est des personnes qui veulent tout contrôler, jusqu'à, euh, par exemple, sur une soirée, vouloir contrôler le fait d'attirer l'attention... Ensuite, euh, ça peut être aussi des personnes, ça j'ai remarqué, qui sont très impatientes et qui ne sont pas très tolérantes avec les personnes qui sont bien plus lentes que lui, qui vont prendre leur temps pour s'exprimer, qui vont prendre leur temps pour faire les choses. Voilà, je, je sais que moi, j'ai un petit peu cette blessure de trahison qui est ancrée. Ce n'est pas la plus forte, c'est la troisième et euh, elle est là, mais très modérément. Et j'ai fait un gros, gros travail là-dessus parce qu'effectivement, par rapport à des choses que j'ai vécues, par rapport avec mes parents, et euh, j'ai pris conscience de ça parce que, justement, même dans mes relations sentimentales avec les hommes, parce que, comprenez bien que, voilà, si vous êtes une fille, ça a été votre papa qui a dévalorisé votre maman, d'accord, qui l'a humiliée, qui l'a rabaissée et tout ça. Du coup, votre schéma va être avec les hommes puisque c'est votre père. Donc, ça va être un schéma que vous allez prendre avec les hommes. Personnellement, j'avais ce schéma avec les, les, les hommes. Bon, maintenant, ça y est, je suis passé à autre chose. Mais, par exemple, j'avais du mal à m'engager et je voulais contrôler ce qui se passait. J'avais peur, justement, de, 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 bah de, de lâcher le contrôle, en fait. Hein. Je voulais toujours savoir ce qui se passait, je voulais toujours être rassurée. J'avais toujours besoin de, 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 de savoir où j'allais. Et je me mettais très facilement en colère. Et là, il y a vraiment ça. Après, quand ça va beaucoup plus loin, les personnes qui, peut-être, ont la blessure de trahison en premier, comme je vous l'ai dit, on a, entre, on a au minimum, en général, deux blessures qui sont ancrées, ça peut être 3, voire peut-être plus, mais c'est à plus petite dose. Moi, je sais que j'ai voilà, compris que j'en avais 3, mais celle de trahison est vraiment très minime. C'est juste que je, je m'en suis rendu compte quand même, voilà, même si j'ai fait un gros travail là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que comme on, on veut être dans le contrôle, au niveau des relations, on va tout le temps vouloir attirer l'attention. On aime attirer l'attention. Donc, si par contre, voilà, vous avez cette blessure, c'était ça que je voulais dire, pardon. Si vous avez cette blessure qui est, qui est pardon, en premier lieu, c'est vraiment extrêmement important que vous l'identifiez parce que, euh, au niveau de vos schémas sentimentaux, vous allez avoir énormément de mal à pouvoir vous épanouir dans une relation. Vous allez toujours vouloir être dans le contrôle de l'autre. Et ça va bien plus loin parce que vous allez être quelqu'un de manipulateur et de quelqu'un de séducteur, séductrice et manipulatrice. Ce n'est pas volontaire. Par contre, notez-le dans un petit coin de votre tête parce que, euh, je vous dis, ça peut, ça peut, ça va vous mener droit dans un mur. Et tant que vous n'aurez pas réglé ça, vous allez attirer les personnes qui vont vous inciter à régler ça. D'accord Donc, prenez-en vraiment note. C'est vraiment très, très, très important pour réussir vos relations. Alors, ensuite, pour euh, bah, c'est comme pour les autres blessures, hein, pour être capable, pour réussir à se guérir et se libérer de cette blessure, il faut bien sûr en prendre conscience, l'accepter, encore pardonner et euh, se pardonner et pardonner aux autres. Donc, en l'occurrence, prendre conscience de qui qui vous a déclenché cette blessure de Réussir aussi à ne plus s'emporter lorsque les, les choses ne, ne se passent pas comme on le souhaite, comme on le désire. Euh, voilà, être capable de prendre du recul, faites des bonnes inspirations, expirations, lâcher prise par rapport à ça et vraiment ne, ne plus être dans cette notion de contrôle. Ça, c'est vrai qu'en coaching, je donne des petites astuces, des plora, des plans B, comme j'aime bien les appeler par moment, pour pouvoir être capable de faire face à ce genre de situation. Et petit à petit, vous allez être capable de vous en libérer. Et il faut laisser aux autres la chance et l'occasion de prendre leur place, en fait. Et aussi accepter de ne plus être le centre de l'attention. Alors, je ne parle pas des... On est bien d'accord, hein, faites bien la part des choses, des personnes qui sont, euh, qui parlent beaucoup, qui aiment... Euh, Ce n'est pas la même chose que de parler beaucoup, que d'avoir de, toujours des tas de choses à raconter et tout, que quelqu'un qui va vouloir être le centre de l'attention. Quelqu'un qui va vouloir être le centre de l'attention, c'est quelqu'un qui, si vous êtes en train de vous exprimer, ne va pas prendre de pincettes pour vous couper la parole, pour réattirer l'attention sur lui. Ça, euh, Cette personne-là n'aura absolument aucun scrupule pour, euh, limite, mais peut-être vous mettre, se mettre devant vous et, euh, et récupérer en fait l'attention parce qu'elle ne veut pas perdre cette attention qui lui était due. OK Enfin, qui lui était due, qui pensait, euh, qu'elle pensait que ça lui était dû. Alors, et quant à sa plus grande peur, en fait, euh, c'est la peur de la dissociation. Vous allez voir ce qui est tout à fait logique. La dissociation sous toutes ses formes. Hein. Mais là, par exemple, si on en revient à cette notion de relation sentimentale, pour une personne qui va avoir vécu cette blessure et qui a du coup le masque du contrôlant, quand il va y avoir séparation dans un couple, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vécu et qui le saura même aussi si la séparation vient de cette personne. Parce que, euh, d'une part, on a peur de trahir l'autre personne et de se faire traiter comme quelqu'un de, 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 bah, qui n'est pas de confiance, qui n'est pas fiable, qui, qui, voilà, qui n'est pas à la hauteur. Par contre, si ça vient de l'autre, euh, il va l'accuser. En fait, de, encore d'une façon totalement inconsciente, on est bien d'accord, euh, il va euh, très très mal vivre en fait qu'on puisse l'accuser, par exemple, de trahison. Ou lui-même, cette personne... Va très mal vivre cette notion de trahison. Si euh, on vient lui annoncer que c'est terminé, alors là, 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 cette notion de trahison sera extrêmement violente. Et de toute façon, ça vient aussi réveiller et rappeler que euh, justement, il n'a pas eu le contrôle sur la relation, il n'a pas été capable de contrôler cette relation. D'où encore cette, euh, ce masque de contrôlant. D'accord Alors, nous voilà arrivés à la cinquième et dernière blessure. Donc ça va, je suis plutôt dans les temps, je suis contente. Euh, la blessure de l'injustice. Alors, la blessure de l'injustice est vécue euh, entre l'âge de 4 ans et 6 ans. Et euh, très souvent, elle est euh, liée à des parents qui sont extrêmement froids, qui sont extrêmement autoritaires, qui sont très, euh, très, très sévères, en fait, qui sont caches, qui sont... Euh, Brut de décoffrage, hein. enfin, voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais il euh, y, y aura une distance en fait. C'est comme s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de, de. Voilà, en tout cas, cette notion d'amour, on n'a pas le sentiment de la ressentir. Donc, du coup, l'enfant va trouver injuste le fait de ne pas pouvoir s'affirmer et s'exprimer. C'est quelqu'un qui ne va, va pas pouvoir avoir la parole, qui ne va pas pouvoir dire ce qu'il pense. Qui va... ah non, ça, c'est voilà, des choses que j'ai déjà vues aussi chez certaines personnes, que j'ai eu l'occasion de coacher. Et ce n'est vraiment pas évident à vivre, puisqu'après, dans le quotidien, on a peur en fait, de s'exprimer. Bien souvent, c'est une blessure qui est vécue avec le parent du même sexe. Donc là, en l'occurrence, si vous êtes des femmes, avec votre maman. Euh, donc voilà, une mère qui ne va, euh, va pas vous laisser parler, qui même si vous avez envie de donner votre avis, ne vous laissera pas le faire. Donc ça, c'est quand même assez, euh, pas, vraiment pas évident à vivre, ok du coup, vous vous en doutez un petit peu. Je pense que maintenant, vous avez un petit peu compris comment fonctionnent les blessures de l'âme et les schémas inconscients que l'on va prendre. Étant donné qu'il y a cette notion de blessure, d'injustice et que euh, c'est lié euh, justement à des parents qui ont été très autoritaires, très froids, qui, qui n'ont pas laissé l'occasion de s'exprimer, le masque qui va être posé va être le masque du rigide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, comme je vous l'ai dit juste avant, que ça va être des personnes qui vont avoir du mal à s'exprimer et à être eux-mêmes. Parce qu'on les a coupés, en fait. On les a coupés de qui ils avaient le droit d'être. Alors, j'espère que vous arrivez bien à me comprendre. Parce que quand on arrive, d'accord, quand on est... On a notre propre personnalité, mais quand justement on ne nous laisse pas l'exprimer, qu'on est coupé dans notre élan et qu'on est coupé dans cette possibilité d'être vraiment qui l'on est et de pouvoir oser briller et rayonner de par qui l'on est, qu'on est coupé dans cet élan on ne va plus oser être soi-même. C'est vraiment ça quelque chose d'extrêmement difficile à vivre parce que euh, pour aller se trouver, ça va demander quand même un travail un petit peu plus euh, difficile. Alors, ce n'est pas infaisable. Hein. Attention, hein, je ne dis absolument pas ça puisque je suis quand même l'experte dans la résilience et dans, la, de, dans le fait de kiffer sa vie. Donc, je sais que c'est possible. Par contre, il faut aller guérir tout ça. Il faut aller l'identifier. Et euh, du coup, le masque du rigide va aussi chercher de façon totalement inconsciente à se couper de ses émotions. Si vous êtes face à des personnes qui... qui vous, vous pensez que ces personnes ne ressentent rien, écoutez vraiment ça, entendez que ce sont des personnes qui ont été brimées, en fait, qui n'ont pas pu s'exprimer. D'accord Donc, du coup, ça va aussi être des personnes qui vont donner le sentiment, qui vont faire croire, parce que ce n'est pas vrai, par contre, que rien ne peut les toucher, que rien ne peut les atteindre. Et euh, c'est aussi des personnes qui sont très euh, dans l'extrême de la perfection, des personnes qui vont, qui vont vouloir vraiment, euh, voilà, comme il y a ce côté rigide qui est là, c'est tout à fait logique qu'il y ait le côté perfectionnement qui soit associé à ça. Et de toute façon, c'est aussi des personnes qui, euh, de ce fait-là, vont craindre l'autorité, d'où cette notion de rigidité de toute façon. Et du coup, c'est aussi des personnes qui vont tout le temps vouloir se débrouiller seules, qui n'iront pas demander de l'aide, qui vont avoir vraiment une grosse difficulté à demander de l'aide. Ça rejoint le côté rigide, le côté de rester dans une boîte, le côté de, de, de ne pas aller au-delà de cette boîte. Et euh, ce sont des personnes qui vont être extrêmement exigeantes envers elles-mêmes et qui, justement, pour éviter de... de d'aller à régler ça, vont tout le temps être dans l'action, vont tout le temps être en train de faire des choses, vont tout le temps être très actives. Euh, pff, voilà, il y a vraiment ce schéma-là. Hein. Et euh, du coup, c'est même des personnes qui vont avoir du mal à reconnaître leurs propres limites, tellement elles vont pousser loin les choses. Elles vont vouloir tout le temps en faire plus, en faire plus, en faire plus, en faire plus. Et euh, voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de limites, en fait. Aussi, dans le... ce qui peut ressortir par moment et ça... Euh... Vous pouvez le, 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 le voir, alors peut-être via les réseaux sociaux, parce que voilà, moi le fait d'être dans le coaching, le fait d'accompagner les personnes par rapport à ça, et c'est marrant parce que j'en parlais avec une amie hier, j'ai repéré quelqu'un comme ça, bon je ne vais pas nommer cette personne, j'ai repéré quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux, sur Insta, qui en fait, je pense a cette blessure, parce que les personnes qui, ont, qui prennent le masque de la rigidité sont des personnes aussi qui donnent le sentiment d'être positive mais qui, en fait, ne le sont pas. C'est juste une façade, c'est en surface, en fait. Si on creuse derrière, il y a cette blessure qui est là, et donc il y a un mal-être. Et j'ai repéré, en fait, une personne en particulier, là, ça fait un petit moment que je la suivais, et j'ai remarqué ça, en fait. Et donc, encore une fois, et c'est tout à fait euh, compréhensif, la plus grande peur euh, de, de la personne qui a le masque du rigide, qui prend le masque du rigide, c'est la froideur. C'est vraiment tout à fait cohérent, en fait, hein, puisque ce sont des personnes qui vont avoir eux-mêmes eux du mal à accepter leur propre froideur, mais aussi celle des autres. Donc, du coup, ce sont des personnes qui vont... D'où cette notion-là en lien avec la positivité qui reste en surface et tout ça. Ce sont des personnes qui vont se montrer chaleureuses et qui ne réalisent pas vraiment que les autres puissent les, puissent les trouver insensibles et froids. Donc en fait, de, ce sont des personnes qui ne prennent pas conscience, qu'ils évitent en fait, d'être en contact avec leur propre sensibilité pour ne pas se montrer vulnérables. Donc vous l'avez bien compris, c'est encore quelque chose d'assez pernicieux parce que ce sont voilà, des personnes qui ne veulent pas accepter leur propre froideur, car, parce que ça voudrait dire qu'elles bah, qu n'ont pas d'émotion, qu'elles n'ont pas de cœur, et, euh, et elles ne veulent pas être dans cette acceptation. Donc, ça y est, c'est terminé pour cette deuxième partie des cinq blessures de l'âme. Je suis presque dans le timing, moins de 30 minutes, c'est parfait tout ça. Donc... On a vu aujourd'hui les trois dernières blessures. J'espère sincèrement... Alors, je sais que ces deux podcasts peuvent être un petit peu lourds hein, parce qu'on est moins dans des positivités de ouf, de dingue. Mon idée vraiment de les partager, c'était vraiment pour vous permettre d'identifier et de prendre conscience, soit pour vous, en fait, de ces blessures afin que ça vous accompagne et que ça vous aide, mais aussi vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça vous fait penser à des personnes ou si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage parce que je pense que ça permet de se comprendre et d'être dans l'acceptation de soi et de se dire « Non, enfin, mince, j'ai ce schéma-là, mais il n'est pas de moi, c'est quelque chose qu'on m'a déclenché, c'est quelque chose qu'on m'a ancré, quelque chose qu'on a éveillé chez moi. » Et c'est vraiment être une possibilité d'avancer et de se pardonner et de pardonner aux autres. Parce que euh, quand on est dans ce, cette démarche, en fait, de se libérer et d'avancer, ben c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Allez, j'arrête de causer, <rire> je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que ces deux podcasts et que celui-ci aussi vous aura plu, euh, si vous avez des petites questions, si vous avez des commentaires, si vous avez euh, voilà, quoi que ce soit par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me le dire, euh, Voilà, ça sera ravi que je répondrai à votre question, que je vous accompagnerai, euh, n'hésitez pas à me mettre à mettre les petites étoiles qui vont bien, ça fait toujours plaisir, toujours très agréable pour moi. J'en suis à plus de 4000 écoutes parmi vous, donc je suis vraiment super, super ravie de toutes celles qui me suivent. Parce que c'est vrai que ma communauté est quand même extrêmement féminine, c'est volontaire. Donc vraiment, mille, mille, mille merci du fond du cœur de me suivre et d'être présente, que ce soit sur les réseaux ou donc sur l'écoute de mes podcasts. Et sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye